0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, caro ouvinte. Eu sou a Mila, e hoje irei falar sobre um tema que particularmente me interessa demais. Um tema que deveria ser de interesse público. O tema que falo um, é a falta de incentivo à leitura no Brasil. Exatamente. Exatamente. Isso é algo que você certamente já ouviu falar por aí, mas não se deu o trabalho de ir a fundo, algo que você escutou como um sussurro, como uma brisa, e deixou passar. É para isso que eu estou aqui hoje. Pois bem, quando surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes sobre qual tema escolheria. Livros sempre estiveram no centro da minha vida. E hoje, quero que, por alguns minutos, eles passem a estar no centro da vida de vocês também, enquanto estão aqui escutando. Vou começar dizendo que, na minha opinião, a maior fonte de incentivo deveria ser os pais, os responsáveis legais. É como aquele dito popular, a educação vem de casa, a leitura também. Uma criança é uma esponja para adquirir conhecimento. Nunca ouviu falar de como uma criança aprende rápido algo? Exatamente por isso. O cérebro dela ainda está se formando. E tudo, exatamente tudo que está ao seu redor, contribui para formar a personalidade dentro daquele serzinho tão minúsculo. E por isso... Por ser essa esponja, por absorver absolutamente tudo com extrema facilidade. Inserir a leitura no cotidiano é muito, muito fácil. Foi assim comigo. Minha mãe sempre é me ler, e quando nasci, ela lia livros ilustrados na cama, na hora de dormir. Com o tempo, ela passou a pedir para que eu lesse. E peguei gosto pela coisa. Obviamente que nem todas as pessoas gostam de ler. Todavia, muitas delas sequer se deram uma chance de gostar. Ainda me lembro da primeira vez que li um livro sem imagens. <risos> lembro que discutia muito com a minha mãe sobre isso. Ela dizia que... Esses eram os melhores livros, porque você poderia imaginar tudo. E eu dizia, não mamãe, eles são muito ruins porque eu não consigo ver a imagem. E ela disse, aí ah, está a graça minha filha, porque assim você imagina. E uma coisa que eu leio no papel, você vai ler de outra forma. Isso é o mais fantástico nos livros, porque... Ninguém vai ler o mesmo livro e pensar exatamente igual Imaginar aquela cena igual Não é como ver uma cena de um filme, de uma série Porque ali a cena está do ponto de vista Dos, dos, dos cineastas, dos atores, dos diretores Mas não está no seu ponto de vista Você vê o que é te direcionado a ver No livro, não No livro você vê exatamente o que quer ver isso é mágico. O primeiro livro foi O Diário da Princesa, da autora Meg Cabot. Eu já tinha assistido o filme e me interessei muito pelo livro. Até então eu só li a HQs da Turma da Mônica. Nossa, como eu amava. <risos> Ainda tenho uma coleção gigantesca. Me apaixonei demais. Um, e quando eu terminei o livro, uau, um, eu lembro exatamente da primeira coisa que pensei foi assim... Qual será o próximo? <risos> e foi aí que começou a minha infinita lista de leituras. Próximas leituras. <risos> eu me apaixonei pelas palavras. Pelas emoções dos personagens. Tão reais como se fossem as minhas. Tão reais como se... Eu pudesse senti-las em mim. Eu sentir a dor, a felicidade tudo de uma só vez, essa é a mágica que um escritor consegue passar pelos livros, essa é a mágica que você sente ao ler um livro, então eu sou a pessoa certa pra dizer que sou apaixonada por livros, porque todo mundo que lê livro sabe que eu não tô mentindo, porque não importa, não importa o gênero, não importa o gênero, mas o livro faz você se teletransportar. É terapêutico. Você sai do seu corpo e vive no corpo de outros personagens em outro mundo. Você pode ser quem você quiser. Você sonha o mais alto que já sonhou em toda a sua vida. Enquanto você está naquelas páginas... Você está no mundo literário. Você não está mais aqui, mas sim no mundo da imaginação. Aquele lugar onde absolutamente tudo é possível. E saber que existem tantas pessoas que nunca experimentaram isso me deixa tão triste. Tão... Como isso pode acontecer é algo tão... Surreal. Imagina que existem pessoas que nunca experimentaram essa emoção de ler um livro. Então, sim, os pais, na minha opinião, são a base para esse incentivo. Para começar com os gibis é uma ótima opção. Ótima, foi assim que eu comecei. E ajuda muito por ter imagens, por ter falas curtas e pequenas e por ser extremamente divertido. Crianças adoram isso. Logo depois entra a escola, acredita que se não fossem pelos livros paradidáticos que as escolas pedem para ler, muitos chegariam ao ensino médio lendo só apenas dois livros durante a vida inteira, é realmente chocante, então sim, os livros paradidáticos é uma coisa que é uma forma de incentivar que eu concordo plenamente, sempre adorei isso nas escolas, na minha escola eu sempre amei. Muitos dos meus amigos sempre detestaram, mas eu sempre amei. <risos> Essas leituras podem tornar-se muito mais divertidas aos olhos infantis quando feitas em grupo. Atividades de resumo, troca de experiências, opiniões positivas e negativas sobre o livro. Isso ajuda a construir a opinião dos alunos e ajuda também a eles descobrirem coisas que não tinham visto na sua leitura tudo isso tira a obrigatoriedade da coisa que geralmente é sinônimo de chatice para absolutamente quase 100% das pessoas dessa forma ler passa a ser uma forma de lazer porque não existe coisa pior que tornar a leitura algo obrigatório. Já existem tantas coisas obrigatórias, tantas matérias que precisamos aprender obrigatoriamente, que transformar a leitura numa obrigatoriedade é como se assassinasse a literatura. É como você levar uma pessoa a um museu. Pra ver aquelas obras lindas, aquelas telas, aquelas esculturas. Uma pessoa que não liga pra arte, que detesta museus. Aquele não é o lugar perfeito pra ela, porque ela não vai aproveitar aquilo, porque ela já experimentou e não gosta. Então forçar alguém a fazer algo, torna tudo muito, muito chato, muito e fazer a leitura tornar-se algo chato é um crime, com certeza é um crime. e eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre os livros que temos que ler para os vestibulares, os livros clássicos, que é um tema que vem correndo bastante na mídia, principalmente os temas, um, o tema sobre os autores clássicos que temos que ler. Machado de Assis andava no meio dessa confusão toda. Se eu não me engano, foi algum youtuber. Um Lucas Neto, talvez, ou Felipe Neto. <risos> Agora eu não me recordo, mas foi um desses youtubers que comentou que... Ele disse que forçar os alunos a lerem o romantismo, as obras do romantismo brasileiro, era fazer um desserviço à literatura. Quando eu ouvi falar disso, eu fiquei... Uau! Isso sim é um assunto polêmico a beça. Porque literatura, principalmente a literatura clássica, é algo que deve ser tratado com todo o respeito do mundo. Não digo que a literatura atual também não deve, mas a clássica. Porque os autores já são falecidos. Então e também são extremamente importantes para no processo de criação brasileira. Não é como se você pudesse tirar as obras apenas porque, na sua opinião, são chatas. Isso não existe. É como um exemplo que eu ouvi na minha classe quando comentamos sobre isso. É como se você pegar a história de Hitler, e simplesmente remover, como se Hitler nunca tivesse existido, porque você não aprova tudo que ele fez, e é claro, ele cometeu genocídio em massa, judeus, negros, muitos, milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, mas você não pode apagar a história, porque ela faz parte da nossa história, a história da humanidade. Não é apenas porque você não gosta de algo que você pode, você tem o direito de tirar. É a mesma coisa com relação às obras clássicas brasileiras. Elas fazem parte de todo um processo histórico literário brasileiro. Elas representam uma época com costumes, com valores diferentes, onde as coisas eram de um jeito e agora são de outro. Então, sim, precisamos nos adaptar. Acredito que por isso existem muitas adaptações das obras antigas com uma linguagem um pouco mais fácil de ser compreendida pelos adolescentes. Porque, realmente, uh, o português, a língua em geral, é mutável. Então, ela vai mudando com o tempo... E isso é perfeitamente normal. Então, essas novas edições, já voltadas para o português do século XXI, são perfeitas para adolescentes. Já vi também algumas obras que têm comentários de... Como se fossem umas provas de vestibulares, Tem comentários das partes importantes dos livros. Isso são macetes maravilhosos para quem presta o vestibular excelentes. Mas agora, dizer que são de serviço para literatura, é, foi bem complicado mesmo. Porque a gente já sabe, não é de hoje que livros clássicos não são a praia dos jovens. Eu, particularmente, não gosto muito por conta da linguagem. Sim, são livros extremamente cansativos, hum, dependendo... Do escritor, dependendo do período São muitos desgastantes A história é tão monótona É muito parada Então é uma coisa muito cansativa Sim Mas eu concordo Que devemos continuar a ler Sabe? É uma coisa que vai ficar pra sempre Na nossa memória Nós lemos uma obra Importante, uma obra clássica É nossa... Nosso dever saber conhecer. Não é nosso dever gostar, mas é nosso dever ter o conhecimento da obra e do período. Esse conhecimento é importante. Bom, e agora, fechando parênteses, eu só queria comentar isso mesmo, porque eu pensei... Tava lembrando disso agora no meio do, do meu podcast, e eu achei que seria muito interessante comentar também, porque é algo muito atual, as pessoas acompanham muito um, os youtubers e isso deu muita polêmica e eu queria muito expor o meu ponto de vista também sobre isso. Um, deixa me continuar aqui. Bom, infelizmente sabemos que nem tudo são rosas e unicórnios. E a obrigatoriedade da qual falei fixa-se de forma tão ferrenha, tão inflexível, tão autoritária que acaba por espantar e assustar os alunos. É da obrigação que eu tinha falado antes, quando a escola torna isso uma obrigação de uma forma que ou você lê, ou você tira zero na prova, ou você se sente tentado a colar, sabe? Um, e isso é muito ruim, isso é prejudicial. Não digo que devam deixar de pedir as leituras, mas sim lidar com isso de uma forma diferente, mais didática. Principalmente quando estamos falando de adolescentes. Aí o buraco é mais embaixo. Com crianças ainda a gente pode orientar, mas com adolescentes que descobrem que eles têm voz... <risos> aí é muito mais difícil junto com essa puberdade com os hormônios vem também a insubordinação sim, essa palavra gigantesca define muito bem os adolescentes 95% de todos eles já tiveram momentos de insubordinação porque é normal da fase é super normal e nesse meio, as obrigações são mais opressoras do que tudo para eles. Ter uma obrigação é pedir para deixá-los totalmente irritadiços. Sem mais nem menos. Só o fato de ter uma obrigação já os deixa nervosos. Por essa razão, um, saber lidar com esse tipo de comportamento é a chave. Quebrar essa barreira da ironia, do sarcasmo e alcançar o coração, a alma. Porque é impossível não gostar de heróis, príncipes, princesas, romances ardentes, fofos, fantasmas, mundos mágicos, mundos imaginários e vai além. É só acertar no ponto fraco deles e bum. Está feito. Você os enfeitiça. Um e traz eles. Para caminharem junto ao seu lado. Junto ao professor. Para que eles não fiquem contra. Porque o professor. Está ali para ajudá-los. E não para ferrar com a vida deles. Como muitos acham. Ele está lá para ensinar. Para auxiliar. Para ajudar. E isso. É o que todo professor sonha em fazer. Lecionar. Bom, agora mudando um pouco o foco para política, né? Não poderia faltar, é claro. Uh, vamos falar do nosso querido governo. Eu não posso, não podia de jeito nenhum deixar de falar sobre o preço dos livros, né? Não poderia deixar de falar porque faz parte do tema, então não poderia deixar de fora. Quando eu fiquei sabendo sobre essa matéria, que a Receita Federal, se fosse por ela, ela passaria a tributar os livros a 12%, tipo, desde já. Isso baseado, isso, pra você ter noção, gente, baseado por os livros não serem consumidos pelos brasileiros, brasileiros mais pobres. Por isso a gente pode aumentar o preço dos livros, porque, ah, só é os ricos compram mesmo. Eu fiquei, fala sério, eu fiquei totalmente indignada. Quase não acreditei no nível da reportagem, porque é, nossa, é revoltante. Sabe, onde já se viu só porque uma pessoa é pobre, ela é necessariamente burra intelectual e culturalmente. Quer dizer que ela é desprovida de personalidade, de gostos, de vontades e de opiniões. Ela é uma máquina. É isso? Que mundo é esse? E olha pra você ter uma noção de como tudo tá perfeitamente interligado. Esse é preconceito. Preconceito do nosso lindo governo. Preconceito contra a classe A e a classe D, E, porque uma pessoa de uma classe D, E, F é uma pessoa tão pobre, tão desprovida de cultura, que ela não lê. É isso que eles estão afirmando na matéria e eu fiquei indignada. O preço dos livros já é extremamente caro, uma média de uns 40, 45 reais para cima, dependendo das livrarias onde compra. E é claro que os sites são aquela salvação, porque são mais baratos, mas livrarias físicas, os preços altíssimos, muito, muito altos. Sim, tem a questão dos funcionários, do ambiente, do espaço, como, por exemplo, a Livraria da Cultura, na, em São Paulo, na Avenida Paulista, na, na, no Conjunto Nacional, ela é sensacional, eu sou apaixonada por ela, mas eu vou lá <risos> e não compro nada, porque os livros lá em média é uns 50 reais, então é um poder aquisitivo que eu não tenho, então é muito difícil, é claro que conta a localização, Está na Paulista, perto dos bairros mais ricos de São Paulo. Onde o poder aquisitivo das pessoas é muito maior. Então, por isso, a elevação do preço. Mas não é apenas em lugares onde a renda das pessoas é maior. São em todos os lugares. Porque o preço dos livros tem aumentado muito nos últimos anos. Me lembro de quando minha mãe pagava... Nossa, no máximo 25 reais num livro pra mim, eu já achava muito. Hoje em dia, se pagar R$39 já é um lucro. Então, como o governo pretende incentivar o brasileiro a ler se o impede de ter acesso aos livros? Porque assim, aí entra a questão da pessoa ser pobre. Se a pessoa não tem esse poder aquisitivo de pagar 50 reais em cada livro que quiser ler... É difícil ela realmente comprar livros, porque ela não tem esse dinheiro disponível. Então, ela vai parar de adquirir tanto os livros. Mas aí, entra também uma coisa que chamamos de analfabetismo funcional. Que é aquilo que a gente aprende, a gente escuta por aí, mas nunca para de fato. Analfabetismo é uma coisa diferente de analfabetismo funcional. O funcional são pessoas... Falta-lhes a capacidade de entender, de interpretar um texto simples como uma bula de remédio ou como uma receita de bolo ou como as quatro operações básicas da matemática. É um déficit muito grande na educação e isso não são em crianças, são em pessoas formadas, já saídas do ensino médio, no ensino superior, adultas. Isso é extremamente preocupante. Mas o nosso governo não liga pra isso. Não está nem um pouco preocupado com isso. Não estão preocupados que uma população analfabeta funcional não, não saiba o que deve fazer, qual o seu papel na sociedade. Não saiba seus direitos, suas obrigações, seus deveres. Eles estão criando, literalmente, uma população burra. Uma população que vive alienada. E isso é apenas uma das coisas que, que os beneficia. Porque a população sendo alienada, eles podem continuar fazendo o que sempre fizeram com o nosso país. Essa roubalheira que sempre foi. Agora, investir na educação, investir na saúde, aí falta dinheiro, né? Aí o dinheiro desaparece. Então aí, se vocês querem que nós estamos na, na educação, na saúde, então a gente vai ter que levar os, os preços, aumentar os impostos, porque a gente precisa de dinheiro. Onde que eles precisam de dinheiro? Eles precisam de mais dinheiro pro bolso deles, né? Porque de tudo que eles já roubaram, dá pra fazer um país do zero. Então... É realmente complicado, é por isso que eu não falo de política, porque senão eu fico até amanhã. <risos> Nossa, até eu tô pensativa depois de tudo isso, gente. <risos> então, agora a gente consegue ver como apenas um tema, é, ele tá inserido num contexto muito maior, muito mais complexo do que a gente imagina. Porque a falta de incentivo da leitura do Brasil não tá só ligada... A família, a questão familiar, a questão da escola. Mas tá ligada à questão política também. A questão da falta de incentivo política nisso. Então mistura muitas áreas nisso. E é um assunto bem complexo. E eu torço todos os dias para que essa taxa sobre os impostos dos livros não seja implantada. Porque, nossa, vai acabar. Vai acabar com isso. Também a... Um parênteses aqui rapidinho. Um, nessa pandemia, a Saraiva e a Cultura entraram em falência. As livrarias físicas, né? Eu não andei pesquisando como ando o site, mas as livrarias físicas fecharam. As da Cultura ainda estão abertas, mas estão em processo de recuperação judicial. Agora, todas as livrarias da Saraiva foram fechadas e a Saraiva faliu. Ela faliu ano passado por conta da pandemia. Os shoppings fecharam. E, ela, geral, e a Saraiva ficava em shoppings. Ela tinha muitas sedes. Uma que eu conhecia demais era a sede do, do Shopping Center Norte em São Paulo. Ela era gigante, tinha dois andares, tinha Starbucks dentro. E ela faliu. A Saraiva faliu por conta da pandemia, tudo fechado. E os livros já não são tão procurados por conta de todos os motivos que eu já listei antes no áudio. Uh, e ela faliu. Porque não conseguiu se manter Não conseguiu, era um espaço muito grande demandava muitos funcionários E ficava parado porque ninguém mais comprava livros A cultura é a mesma coisa Mas ela ainda está aberta Processo judicial e mais ainda está funcionando Então isso Eu não quero pensar, mas pode ser o futuro isso me preocupa demais Porque as pessoas não estão preocupadas com isso nem um pouco preocupados. Você não escuta ninguém falando sobre isso. Então é muito triste. É realmente muito muito triste. Você ouviu que uma livraria faliu. E uma não é uma simples livraria de bairro. Não que isso deixe de ter menos importância, mas é uma das era uma das maiores livrarias do país. Saraiva Cultura são as são umas das maiores livrarias do país e faliu. E se você sair por aí perguntando na rua, duvido que duas ou três pessoas de 15, 20 saibam. Então, gente, é... eu adorei falar sobre esse tema. Realmente é algo que me encanta. Livros é realmente algo que me encanta muito. Eu tive... Tenho tido uma trajetória muito incrível com livros, como eu falei da minha mãe, que sempre me incentivou sempre. Minha mãe foi sempre a maior incentivadora literária, ever. Ela foi sempre a que mais me incentivou. E eu acho isso muito importante. Por isso, eu fiz questão de comentar a parte dos pais. Os pais não precisam gostar dos livros, não precisam, mas eles têm que saber que é importante para a criança. Assim como você deixa a criança livre para escolher o que ela quer. Se uma criança começa a gostar de música, então você deixa ela ir pro lado da música, sabe? Você não prende ela. Então, é legal você mostrar as opções. Como, por exemplo, como eu disse, as HQs são incríveis. E é difícil uma criança não gostar. Mas, se não gostar, tudo bem, pelo menos ela teve o contato. Agora, pessoas, crianças que cresceram sem isso, que se tornaram adolescentes e adultos, que não tiveram contato nenhum com a leitura... E tem essa... Um, como é que eu posso dizer? E tem essa percepção de que... Ai, os livros são chatos e tediosos. E que só são do século passado. E que... Ai, são coisas ultrapassadas. E não é pra mim. E não é bem assim. Não é. Quem lê sabe que não é bem assim. Eu poderia passar... O... A vida descrevendo como é bom ler, como faz bem ler, como eu disse, é terapêutico, sabe? Um, quando você lê, é como se você não fosse mais você, você entrasse no personagem do livro. E isso meio que te ajuda a relaxar um pouco. Um pouco não, muito, mas... E às vezes você consegue pensar no que fazer com a sua vida enquanto você tá lendo. Então leitura é uma coisa muito importante. E leitura é um hobby, mas nunca pode ser uma obrigação, nunca, já tem tantas coisas obrigatórias nessa vida e tornar a leitura algo obrigatório é um crime, é realmente um crime, pegar algo tão lindo, tão belo e forçar a goela abaixo das pessoas é é um crime, é um crime literário. <risos> É como você pedir para uma pessoa ler um poema Sendo que ela detesta Ela realmente Ai gente, eu fiquei muito pensativa depois disso Enfim, eu espero que depois de tudo isso um, Vocês reflitam um pouco, sabe? Refletir é muito bom Muito, muito bom então eu deixo esta pequena reflexão com vocês e eu vou me despedindo e fiquem ligados para os meus próximos podcasts dos assuntos mais variados possíveis. <risos> e é isso minha gente, eu agradeço pela sua presença até aqui, por ter me ouvido até agora, por ter ficado aqui comigo pensado junto comigo, dialogado comigo, eu vou deixar você aqui pensando, e eu vou nessa, muito obrigado a você por me ouvir por esses 31 minutos, e fiquem ligados para mais, Adeusinho e até logo.